1: Bon, tu l'as fini ce sujet sur la chasse et les écolos
0: Ouais, ça y est, mais par contre je te remercie pas, hein. c'était pas simple et surtout ça a failli faire pleurer mon fils.
1: Oh bah ben non, mais c'était pas le but, pauvre nounou
0: Bah ouais, mais tu vois, quand il a entendu que les chasseurs se revendiquent premiers écologistes de France, ça l'a énervé. Hein. Tu sais, euh, il m'a dit qu'un jour, euh, quand il sera président de la République, il l'interdira la chasse, carrément. Mais attends, tu m'avais pas dit que vous aviez cuisiné un steak de biche la semaine dernière Ouais, non, mais tu sais, il a 6 ans, hein, donc les nuances c'est un peu compliqué pour lui, hein. il comprend
1: pas trop. C'est une question d'éducation, ça, Grégory. Hein. Mais du coup, il a raison d'être énervé. Enfin, les chasseurs, c'est vraiment les premiers écologistes de France ou pas du tout Eh bien, j'ai envie de te répondre pas du tout. Mais comme
0: toujours dans l'envers du décor, on va justement répondre à cette question tout en nuance.
1: Bienvenue dans l'envers du décor, le podcast environnement du service science du œuf Post. Moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique et probablement très 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 mauvais chasseur étant donné que la discrétion m'est étrangère, on me le rappelle très fréquemment.
0: Et moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui a déjà dépecé un lapin. Mais c'est dégueulasse dis-moi Non franchement ça va, hein. tu sais le pire c'est plutôt de le
1: vider je dirais. Non mais arrête parce que ça c'est vraiment dégueulasse par contre. Bon d'accord d'accord. J'en déduis donc, mon cher Greg, que tu es de la team chasseur. Le podcast est infiltré par le lobby de la chasse.
0: Ah non, 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 pas du tout. Hein. Je te rassure, c'était un lapin d'élevage. Moi, j'ai jamais fait de chasse. J'étais plutôt team
1: pêche, tu vois. Ok, la pêche, ça, ça me parle plus. Mais attends, pourquoi t'insistes alors depuis un an pour qu'on fasse un podcast sur la chasse Eh ben, en fait, c'est à cause des sapins. Ok, donc là, moi, en fait, j'ai autre chose à faire de ma journée, des trucs plus cohérents. Donc, je vais me lever et sortir de cette pièce, en fait. Mais non, mais non, reviens, tu vas voir, tu vas comprendre. Ok, je vais faire comme si tout était cohérent jusqu'ici. Alors, c'est quoi cette histoire de sapin, Grégory Eh ben, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait un
0: épisode sur l'impact environnemental du sapin de Noël.
1: Ah oui, le conte de Noël Ah ça, c'était un chouette épisode Tu vois, il y avait une forme originale, il y avait plein d'infos en même temps. En fait, l'opposé de ce début de podcast qui n'a aucun sens. Eh, hey Pardon, continue. Donc, pour cet
0: épisode, on avait parlé à Catherine Collet, qui est chercheuse à l'INRAE.
1: Ah oui, ça, je me souviens. Et du coup, je crois que j'ai compris où tu veux en venir. Ce qu'elle nous avait dit lors de l'interview, c'était que pour la forêt, un des gros problèmes, c'est qu'il y avait trop de sangliers, justement.
0: Exactement. Et du coup, bah, moi, je me suis demandé, attends, est-ce que ça voudrait dire que les chasseurs peuvent aider les forêts, justement, en
1: chassant les sangliers D'accord. Donc, l'équation est très simple, du coup. Un chasseur sachant chasser, il aide la forêt. T'arrives à la faire vite 1, 2, 3. Un chasseur sachant chasser, il aide la forêt OK pas mal. Un chasseur sachant chasser il y a ah ouais c'est dur. Ah ouais, un chasseur sachant chasser. C'est vrai que c'est très dur ça. C'est plus dur que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches Ouais, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches archi-sèches. C'est dur aussi. Du coup,
0: en dehors de la phonétique, pour savoir si le chasseur sachant chasser il est de la forêt, c'est un peu compliqué donc je vais d'abord commencer par les points positifs. Quand tu dis points positifs, tu parles des points positifs au fait de tuer des animaux. Ouh là 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 là. Alors déjà Rappelons que, comme toujours, on va se concentrer dans ce podcast sur l'aspect environnemental de la chose. Évidemment. On ne va pas parler d'éthique ou de bien-être animal, qui sont des débats passionnants, ni même de, des accidents de la chasse, tu vois, par exemple.
1: Qui sont des débats euh, passionnés, euh, largement autant que passionnants, surtout en ce moment.
0: Tout à fait, et qui posent de vraies questions, en fait. Il y a des vraies questions à se poser sur comment on autorise la chasse, comment on fait en sorte que la forêt et les espaces soient partagés entre promeneurs et chasseurs.
1: Et comme on n'évacue pas totalement le sujet, je vais me permettre de citer l'ethnologue Sergio Dalla Bernardina qui avait résumé pas mal ce débat sur notre rapport à la chasse donc de façon assez générale, de façon assez globale dans une interview à Libération. On ouvre les guillemets. L'écologie dans notre société est en train de remplacer la religion et le débat autour du statut de l'animal ressemble de plus en plus à une controverse religieuse. La cause est noble, certes, mais les enjeux ne sont pas que d'ordre moral, il y a aussi des enjeux de pouvoir, de biopouvoir. Il s'agit d'établir qui décide de la vie et de la mort des animaux, de la bonne manière de traiter les bêtes, mais aussi plus généralement du droit d'intervenir sur le vivant. Derrière la question de la chasse, finalement, se cachent des conflits et des intérêts qui vont bien au-delà de la question animale. L'animal, au bout du compte, ce n'est qu'un prétexte. Fermez les guillemets.
0: Effectivement, ça fait réfléchir, mais encore une fois, nous, on va se concentrer sur l'aspect environnemental.
1: Alors allons-y, Greg, qu'est-ce que tu as dans ta besace Petite référence à la chasse.
0: Donc, j'ai posé la question à Vincent Boulanger, qui fait de la recherche à l'Office national des forêts. Et lui, il étudie notamment l'impact des grands gibiers sur la flore, donc tu sais, les cerfs, les sangliers, etc. Et en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'on chasse trop
1: de sangliers et de cerfs, c'est qu'on n'en chasse pas assez. Parce que quand on pense sanglier et cerf, on imagine Pumba et Bambi, enfin certains d'entre vous, quoi. Mais la réalité, elle est bien plus sinistre. Ces animaux-là, ils font énormément de dégâts dans les forêts. Ils bouffent notamment les jeunes arbres bien tendres et empêchent le renouvellement de la forêt, ce qui est quand même assez grave. Exact. Mais il y a pire, hein. tu sais, ces animaux qu'on appelle les grands ongulés. Les grands ongulés. Continue. Mais pourquoi je sais pas, je trouve ça extraordinaire comme mot, mais je m'arrête à des mots faciles, moi. <rire> ok, je pense que c'est le genre de mot autour duquel on pourrait faire une chanson. Tu crois Vas-y, ça serait quoi la chanson Je sais pas. Tu connais cette anecdote sur obsolète de MC Solar Non. Tu sais la chanson obsolète Eh ben MC Solar, il a juste fait une chanson parce qu'il trouvait que Obsolète c'était un drôle de mot. Je trouve que Ongulé, c'est un drôle de mot.
0: Ah d'accord, donc t'aimerais bien faire un truc autour d'Ongulé. Je vais demander à MC Solar s'il si est libre. En tout cas, ces grands ongulés, ce sont un peu des gourmets, tu vois. Du coup, ils préfèrent certains arbres à d'autres, ils ne mangent pas tous les jeunes arbres. Et manque de bol, ceux qu'ils mangent justement, ce sont les arbres qui sont les plus aptes à s'adapter au réchauffement climatique.
1: Et oui, et les choses ne vont pas en s'améliorant parce que depuis 1980, le nombre de ces animaux, les grands ongulés, donc on parle des sangliers, des cerfs et des chevreuils, eh bien leur nombre a explosé en France. D'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi ce nombre a explosé
0: en fait, à cette période, donc dans les années 80, on se rend compte qu'il y en a de moins en moins de grands gibiers. Et là, du coup, l'État, il commence à définir ce qu'on appelle des plans de chasse. À établir combien d'animaux ont le droit d'être abattus chaque année, tu vois, pour essayer de faire en sorte que la population ne réduise pas et qu'on la laisse progresser. Sauf que ça a tellement bien marché qu'on a aujourd'hui une surpopulation.
1: Ok, donc ce serait seulement une question de contraintes réglementaires qu'on ferait peser sur les chasseurs ce problème de surpopulation. Alors tu vois, je comprends, hein mais je t'avoue que ça me semble être un peu trop beau pour être vrai. Tu vois, genre, le chasseur, le seul régulateur possible contre l'infâme sanglier. Tu vois, on n'habitait pas la planète des sangliers et puis l'homme a pris sa place, quoi. Je veux dire, il y avait des loups, par exemple. Sauf que les loups, qui sont des grands prédateurs, justement, bah, on les a chassés, l'homme les a chassés. Et donc, ils ont quasiment disparu. Et maintenant, il y a trop de sangliers. Exact.
0: Et tu vois, ça, j'en parlais à Jean-Dominique Le Breton, qui est membre de l'Académie des sciences et l'un des plus grands spécialistes des dynamiques des populations animales. Il m'expliquait que dans les Alpes, on a eu une forte augmentation des chamois suite aux plans de chasse dont je te parlais qui ont limité le braconnage. Sauf que ces chamois, ils se sont retrouvés atteints de kéra Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Non, mais il y a conjonctivite dedans, donc j'imagine que ça doit toucher les yeux et que ça doit être un peu dégueu. Effectivement, tu as raison, ça fait mal aux yeux et ça finit par rendre
0: aveugle et du coup, bah, le chamois en général, il finit par mourir. Hein. C'est vrai. C'était vraiment une épidémie, hein, c'était
1: incroyable. D'accord, mais attends, pourquoi le fait de se multiplier a fait qu'ils ont chopé une maladie. Et quel rapport avec mon histoire sur le loup Eh bah bien justement, comme tu sais, une épidémie, il faut qu'il y ait des individus qui puissent propager l'épidémie. Oui, effectivement, la densité de population fait qu'une épidémie va plus ou moins pouvoir se répandre.
0: Voilà, que tu laisses le temps aux personnes infectées d'en infecter d'autres. Sauf que depuis que le loup est revenu, il bah, n'y a plus de cas à conjonctivite. Parce que le chamois qui l'attrape et qui devient aveugle, bah, il vit pas assez longtemps pour transmettre la maladie. Parce qu'en général, quand tu commences à moins bien voir et que tu es un chamois, tu te fais un peu attraper plus facilement par le loup.
1: Elle est dure la nature, elle est dure. Hein. Bon alors attends, je résume. Aujourd'hui nos forêts, elles ont un problème avec les sangliers et les cerfs, et on a besoin d'encadrer leur population pour qu'ils ne ravagent pas tout, notamment les jeunes arbres. Du coup les chasseurs font un travail plutôt utile, mais s'il y a un problème au départ, bah, c'est notre faute parce qu'on a à exterminer les loups qui sont leurs prédateurs. Voilà, et puis tu sais en plus, c'est
0: plus compliqué que ça dans la réalité. Par exemple, il y a eu plusieurs histoires qui ont été pointées du doigt dans la presse de chasseurs qui nourrissent des sangliers pour avoir plus de bêtes à chasser quand c'est la saison. Ah, mais ça, c'est un peu pervers, ça, non, quand même Bah voilà, et ça, c'est un truc qui est très dénoncé, mais qui n'est pas du tout une pratique encouragée, euh, organisée, etc. Tu vois, c'est plus des choses à la marche quand même pour l'instant.
1: D'accord. Juste pour info, les cerfs, les sangliers, les biches, on en tue combien
0: par an Alors, c'est à peu près un million et demi dont environ 800 000 sangliers, selon
1: les données de l'Office de la Biodiversité. Ça en fait quand même des saucissons. Hein. T'as déjà mangé du saucisson de sanglier, toi Ouais, du saucisson de sanglier corse, c'était trop bon. Ah oui, oui, le saucisson, ça c'est le cochon sauvage corse, hein, je crois.
0: Ouais, voilà, ça c'est incroyable.
1: Alors, je crois qu'ils ont plusieurs spécialités, mais il y a le figatélu, qui est hyper fort. Tu sais, c'est la petite saucisse sèche comme ça, vachement fine, là, que tu mets sur du pain tellement elle est costaud. D'accord. C'est vachement fort, mais c'est normal, c'est du gibier, en fait. Tout ce qui est gibier, c'est costaud. Hein. Enfin bref,
0: en tout cas, je ne sais pas combien de ces 800 000 sangliers servent à faire du saucisson.
1: Mais attends, il y a un problème quand même, parce qu'on tue plus de 22 millions d'animaux sauvages chaque année en France. Du coup, les sangliers dont tu me parlais, donc 800 000 par an, ça ne fait que 4% du total ça veut dire qu'on abat énormément, mais beaucoup plus quoi, de, de pigeons, de faisans, de griffes, de perdrix, de canards. Alors déjà, on tue pas, on prélève. C'est-à-dire
0: ben, Dans le milieu synergétique, on parle plutôt de prélèvement. Cynégétique. Alors oui, donc voilà. Cynégétique, en fait, c'est quand tu parles de la pratique de la chasse. C'est un peu le mot scientifique
1: pour parler de la chasse. C'est génial, je savais pas du tout. Voilà. Et donc on prélève, alors Et oui, on dit pas qu'on tue, on dit qu'on prélève. Incroyable. C'est pas du tout euphémisant comme terme. Et puis ça change pas le fait qu'on tue beaucoup d'oiseaux quoi, énormément d'oiseaux. Or, arrête-moi si je me trompe, mais il ne me semble pas qu'on ait une surpopulation d'oiseaux.
0: Ah bah ben non c'est clair, et on en a déjà parlé dans ce podcast, on a même de moins en moins de diversité chez les oiseaux, c'est vraiment un problème.
1: Évidemment, il y a de multiples causes à ça, notamment dans les campagnes dont on enlève les arbres, et puis aussi il y a évidemment le fait qu'on ait trop de chats, mais je vous incite à vous reporter à l'épisode qu'on a fait sur les chats justement. Ah,
0: ce qui est sûr, c'est qu'on a de moins en moins d'oiseaux et surtout de moins en moins d'espèces. Et ça, c'est un problème.
1: Oui, et puis là, le prélèvement, euh, c'est pas tout à fait la même problématique qu'avec les sangliers. quoi. C'est-à-dire qu'on chasse pas mal d'espèces qui sont pas au mieux de leur forme déjà.
0: Ah bah là, clairement, hein, Jean-Dominique Le Breton, il m'a expliqué que la France, c'est de loin le pays qui chasse le plus d'espèces d'oiseaux. Et on a aussi le triste record du plus grand nombre d'espèces chassées en mauvais état de conservation. Ce qui est, selon lui, contraire à... Tout principe scientifique.
1: D'accord, donc là, euh, mon chasseur écolo, il commence à s'éloigner quand même assez fort, quoi.
0: Bah ouais, hein. surtout que pour s'assurer que les espèces perdurent, on peut pas juste les chasser de manière à ce que leur population soit stable. Il faut qu'elle augmente. C'est comme en économie, tu vois, la croissance, ça permet de compenser
1: les crises. Je vois très bien. Hein. Et puis des crises dans le monde animal, il y en a plein. Tu te rappelles de Fukushima Ah ouais, mais non, non, non. On a dit qu'on reparlait plus jamais de nucléaire dans ce podcast. Non, mais là, justement, c'est pas le nucléaire, c'est ce qui est venu avant, c'est le tsunami. En fait, il n'a pas touché que le Japon. La vague du tsunami, elle a atteint l'atoll de Midway, à Hawaï. Elle faisait juste 2 mètres de haut, ce qui n'est pas énorme quand on a vu les images, notamment du Japon. Mais 2 mètres, ça a suffi à tuer 150 000 poussins d'une population de 250 000 albatros qui n'existent que dans cet atoll. Oh non, les petits poussins Ah oui, oh les... les petits poussins Il faut donc... Et là, on comprend bien pourquoi il faut de la croissance. Il faut que la population augmente pour pouvoir compenser ce genre de catastrophe, quoi.
0: Et il y a un autre exemple plus proche, le petit coq de bruyère qui vit dans les Alpes. Cette espèce, elle est à deux doigts d'être classée menacée. Encore un coup des chasseurs Ah non, 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 pas du tout. Hein. Là, tu vois, c'est plutôt le réchauffement climatique et les stations de ski. Sauf que le problème, comme m'a précisé Jean-Dominique Le Breton, c'est que les chasseurs, ils veulent pas arrêter la chasse alors que cette espèce, elle est quand même en train de dépérir. Pourquoi c'est la faute des stations de ski Ils ne savent pas skier, les coqs bah non, mais tu sais, plus les stations s'étendent, plus on a ce qu'on appelle l'artificialisation des sols et l'artificialisation des pistes. Et du coup, il y a de moins en
1: moins d'habitats naturels pour ces petits coqs. Ils ont qu'à leur payer des passes pour les remontes de pente. En plus, ce serait trop mignon d'avoir des coques qui prennent le tire-fesse. Enfin, moi, j'aimerais bien. <rire> c'est juste une proposition. Non, pour mais c'est bien. Tu sais, il faudrait en parler au candidat.
0: Qu'est-ce qu'ils pensent de ça tu vois Ouais, je pense qu'ils ont trop à faire déjà, les candidats. Ouais, on devrait plutôt leur demander ce qu'ils pensent de l'impact environnemental de la chasse. Tu vois, ça, ça serait une bonne idée.
1: Ça, ça serait vraiment une bonne idée. Tu me disais donc que les chasseurs veulent pas arrêter de chasser ce pauvre petit coq de bruyère, alors même que c'est évident qu'il le faudrait. Ça me rappelle le problème des oies cendrées. C'est un oiseau migrateur, les oies cendrées. Ça fait des années que des directives européennes interdisent de les abattre en février parce que c'est pendant leur migration. Et ça fait des années que la France, elle tente de mettre en place des dérogations, mais que
0: chacune est cassée par le Conseil d'État après des plaintes d'associations protectrices des animaux. C'est quand même
1: hallucinant cette dynamique, quoi. En 2016, malgré l'interdiction, la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, disait aux chasseurs qu'ils ne seraient pas verbalisés s'ils chassaient les oies cendrées jusqu'au 10 février, donc déjà en février. Mais là, du coup, à ce niveau, on est quand même obligé de se demander pourquoi. Eh ben, j'en ai parlé à Yves Verilac de la Ligue de Protection des Oiseaux, qui
0: n'est vraiment pro-chasse du coup. Pour lui, le problème, c'est le poids du lobby de la chasse en France.
1: Et ben voilà, on y est. On entend souvent parler de ce lobby de la chasse qui est très volubile, c'est vrai, et bien représenté au sommet de l'État. C'est de lui que vient ce concept des chasseurs qui seraient premiers écologistes de France. Et puis on se rappelle aussi que Nicolas Hulot a démissionné en partie à cause du poids du lobby de la chasse auprès du gouvernement. Ce que m'a dit Yves
0: Verilac, c'est que selon lui, les chasseurs font tout pour chasser autant que possible, notamment car c'est devenu un business très juteux. Tout ça en opposition avec les principes de base de la biodiversité. Par exemple, en chassant beaucoup de renards alors que c'est un prédateur très utile pour réguler le gibier.
1: Un autre exemple pour le côté lobby, un exemple qui a été très bien résumé dans un article du Monde. En 2019, le gouvernement a mis en place un comité d'experts pour essayer d'avoir une gestion adaptative de la chasse, donc plus respectueuse des populations d'animaux. Au départ, cette gestion adaptative, elle devait se faire sur des bases scientifiques. Sauf que finalement, il y a eu autant de chasseurs que de scientifiques dans ce comité, et seulement deux représentants de la Ligue de Protection des oiseaux. Je suis sûr que cette histoire ne finit pas spécialement bien pour les oiseaux. Non, si t'es un oiseau, non. Hein. Par exemple, le courlis cendré, qui est un petit oiseau côtier, eh ben les scientifiques, eux, ont proposé qu'on arrête de le chasser. Ah voilà, ça y est, ça y est, le lobby écolo. Alors pourquoi on n'a pas le droit de le chasser Bah Il est classé comme euh, vulnérable.
0: Ah Ouais, du coup ça semble plutôt logique en fait.
1: Bah ouais. Sauf que l'État, lui, il a autorisé la chasse de 6000 d'entre eux. Mais pourquoi Il faudrait vraiment qu'on ait un jingle lobby, mais il sonnerait tout le temps en fait. Bah dis-toi que les 6 chasseurs membres du comité ont boycotté la vie et conseillé de prélever euh, 5500 oiseaux. D'accord, attends. 5500, mais je croyais qu'ils ont autorisé 6000. Ah bah ouais.
0: Donc on a tué des oiseaux vulnérables, alors que les scientifiques nommés pour ça disaient qu'il fallait pas le faire.
1: Voilà, et on a même rajouté un petit bonus. Alors finalement, ça n'a pas eu lieu, parce que la Ligue de protection des oiseaux a attaqué l'arrêté, qui du coup a été suspendue par le Conseil d'État. Tu vois la dynamique encore Non mais c'est dingue. C'est dingue. Alors si je résume, en dehors du cas des sangliers, qui est un peu à part et sur lequel on peut tout à fait avoir un débat, pour le reste, ça semble assez clair. Aujourd'hui en France, on chasse pas les bonnes espèces, pas au bon moment et pas au bon endroit. Et c'est plutôt un problème pour la biodiversité. Et même si on le sait, même si tout le monde le sait... Le lobby de la chasse, il fait tout pour que rien ne change. Donc, le chasseur premier écologiste de France, bah là, ça marche pas trop, quoi.
0: Alors, clairement, il hein, y a des choses qui vont pas aujourd'hui. Mais pourtant, comme j'essaye de l'expliquer à mon fils à propos de la chasse et un peu de tout le reste, y compris des brocolis et des épinards, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a de la nuance à apporter. D'abord, la chasse, elle a joué un rôle positif par le passé. Ça, il faut le rappeler.
1: Ma fille, elle est folle de céleri. Ah ouais Je comprends pas trop. C'est bizarre. Moi, c'est les brocolis. Il adore ça. Moi, ouais, je comprends pas trop non plus. Non, hein, c'est bizarre, tu vois. Mais moi, le céleri, genre même cru.
0: Hein. Ah, genre comme ça Aucun sens. Mais genre les branches de céleri, ah, du ouais. coup mais alors ça, il y a des gens qui c'est avec un peu de houmous et tout, si tu vas dans des soirées un peu, euh, un peu BCBG. Non, mais je vais pas dans ce genre de soirée.
1: <rire> tu disais que la chasse avait joué un rôle positif par le passé. Et c'est clair d'ailleurs, parce que déjà, beaucoup de naturalistes, dans le temps, étaient aussi chasseurs. Et puis la chasse, bien gérée, elle a pu avoir un rôle utile pour maintenir des habitats pour les animaux. L'anthropologue Charles Stepanov, qui est auteur d'un livre sur la chasse et la modernité, il expliquait dans une interview en 2021 qu'au 19e siècle, ce sont les premiers, donc les chasseurs, à avoir alerté sur la menace écologique que l'agriculture intensive faisait peser sur le monde sauvage.
0: Bah ouais, exactement. Et puis tu vois, je te donne un autre exemple, c'est que aujourd'hui les chasseurs, ils font aussi, en dehors du de la chasse en tant que telle, ils font plein de choses bien pour la biodiversité. Par exemple, ils comptent les espèces, donc ça c'est une bonne chose. Alors on pourrait se dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de les chasser et de les tuer pour les compter. On pourrait se dire qu'ils leur tirent dessus au paintball, quoi par exemple, mais il ne font pas que ça, tu vois, ils s'occupent aussi de réhabiliter les forêts, tailler les haies. En gros, ils essayent de s'assurer que la faune et la flore soient bien entretenues et que justement le, les forêts soient, soient en bon état, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'ils font, c'est une, une réalité, tu vois, on peut pas dire l'inverse. Du coup, tu vois, si on pousse le truc à l'extrême, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un chasseur écolo, tu vois, un peu la chasse
1: durable de demain alors si, et puis en plus ça va bien avec la thématique générale de ce podcast qui aime bien imaginer des lendemains un peu durables. Mais alors là, il y a des bases à poser. Déjà, il faudrait qu'on adapte les espèces qu'on chasse et les proportions qu'on chasse en fonction des données scientifiques. Ça, c'est la base. Jean-Dominique Le Breton, il me rappelait... Eh non, mais attends, 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 c'est moi qui l'ai interviewé, Jean-Dominique Le Breton, non Écoute, dans ce podcast, on partage tout, hein. Toi aussi, tu m'as volé des interviews. Ok, ça, ça, ça s'entend comme argument. Jean-Dominique Le Breton a donc déclaré au HuffPost Post qu'en 1997, il a géré une mission visant à réguler des cormorants qui étaient trop nombreux dans une zone géographique. En 30 ans, on est passé de 4000 à 90 000 cormorants, donc une explosion, quoi. Attends, 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 c'est
0: une explosion même de... On a fait x20, du coup, quoi, quasiment.
1: On a fait x20, bravo. Bravo le service scientifique. On l'a fait sans calculette, hein. En live. Bravo, 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 vraiment. La mission, elle a donc mis tout le monde autour de la table pour discuter et faire ce qu'on appelle des tirs de limitation, c'est ça hein
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la chasse aux cormorants, elle est interdite et on n'allait
1: pas l'autoriser. Du coup, là, on appelle ça juste des tirs de limitation. Voilà, donc des tirs de limitation qui sont un truc très encadré, avec des quotas, des arrêtés, etc. Et le tout selon des critères scientifiques. Et ça a marché. Ça a marché parce que du coup, on a réduit la population de cormorants comme pour cette histoire de sanglier, c'est
0: ça Exactement. Donc, la chasse durable... Si je résume, déjà, elle est basée
1: sur la science de la conservation. Voilà. Après, je t'avoue que d'après moi, l'avenir, c'est un peu Mark Zuckerberg qui nous le montre.
0: Alors, je t'arrête tout de suite. Moi, l'idée de chasser dans le métaverse, c'est non. Même si, même si j'ai déjà joué à des jeux vidéo de pêche et qu'il y en avait un notamment qui me faisait bien marrer. C'était quoi Il s'appelait comment Sea Bass Fishing sur la Sega Saturn, ça remonte. Hein.
1: Ah ouais ouais carrément, il est vachement connu mais c'était pas celui avec le moulinet. Ah non, c'était oui, après si, qu'il si, a si, si, ah, si, si, un moulinet. moulinet
0: bien sûr, c'était incroyable. C'était incroyable mais ça n'empêche que c'est quand même pas les, les mêmes sensations que quand tu pêches vraiment
1: quoi. Ouais, c'est vrai. Il y avait un mini-jeu, je pense que les gens le connaissent plus mais il y avait un mini-jeu de pêche sur Zelda sur Nintendo 64. Il y en a eu après aussi mais le plus connu c'était suite d'Ocarina of Time, tu le connais peut-être.
0: Mais tu sais que la plupart des jeux vidéo aujourd'hui, la plupart des grands jeux vidéo où tu peux explorer plein de choses, il y a toujours la possibilité de pêcher, c'est un truc il faut tu as c'est vrai, pourquoi. parce que
1: je pense que, un peu universellement, c'est une activité que les gens apprécient quand même de se poser au bord de l'eau avec un bouchon. Et moi, je pense que Mark Zuckerberg, patron de Meta, le futur métavers ou métavers, je sais pas, à venir, je pense que c'est un peu lui qui a la solution, tu vois. Tu sais que tous les ans, Zuckerberg, il se met un nouveau défi. Ah ouais, 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 je me rappelle, genre,
0: euh, il va lire un livre par semaine, apprendre le mandarin en une année, etc., etc. Ouais, ouais. Par contre, tu sais qu'il a arrêté en 2020 Non, c'est vrai, pourquoi il a arrêté Eh bien, pour se concentrer sur l'avenir à long terme de Facebook, enfin de Meta maintenant.
1: Oui, en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y consacrer euh, toutes ses forces, parce que vu l'état de Facebook, c'est quand même pas glorieux, quoi. Mais du coup, un de ses défis personnels, c'était de ne pas manger d'animaux, sauf ceux qu'il tue lui-même. Sérieusement Ouais, ouais, c'est vrai il a même exposé la tête d'un bison qu'il a tué dans une salle de conférence de Facebook. Mais non Mais je t'assure Après, tu vas pas me faire le choquer, tu dépèces des lapins Non,
0: mais c'est pas faux. Hein. Et puis, en plus, je peux pas faire le choquer de voir une tête d'animal. Moi, tu sais que j'ai grandi euh, pendant 20 ans dans ma maison familiale avec une tête de cerf qui te dans le salon. C'était la famille qui l'avait abattue c'était des amis de la famille parce que donc moi je viens de la Creuse donc territoire très rural où euh, la plupart des agriculteurs chassent et d'ailleurs juste un point là-dessus c'est qu'il y a plein d'études qui sont sorties sur le qui est le chasseur français en fait tu as le portrait robot alors c'est qui et eh ben en fait si tu prends en proportion par rapport à la population générale il y a beaucoup plus de cadres supérieurs
1: ah ouais c'est pas ce à quoi je m'attendais là et eh bien oui et aussi
0: beaucoup d'urbains parce que c'est devenu un truc très encore une fois économique avec des business des gens qui descendent et qui vont chasser plein d'animaux d'un coup pour le week-end tu vois
1: c'est marrant est-ce que tu crois que comme le street golf et le street fishing, euh, il va y avoir du street hunting Peut-être, tu sais qu'il y a des villes où,
0: justement, on a des problèmes d'animaux sauvages qui arrivent dans les villes et qui défoncent les poubelles parce que euh, bah, ils n'ont plus d'espace, parce qu'on artificialise les sols, parce qu'on fait de la déforestation, donc ils se retrouvent à vivre dans les, dans les villes.
1: Hein. Ouais, j'ai peur que ça ne fasse pas exactement baisser le nombre de faits divers si les gens se mettent à chasser en ville. Ça, c'est clair. Mais par contre, je reviens juste sur le chasseur français, le portrait robot un
0: peu. Même si le chasseur, il est très de sub justement, comme on disait, et pas mal urbain. Il y a quand même plus d'agriculteurs chez les chasseurs en proportion que dans la population générale. Donc, ça
1: reste un loisir qui est quand même pas mal pratiqué par les agriculteurs. Ce qui est quand même assez logique, puisque tu as des grands espaces qui sont logiquement, en tout cas, plus accessibles quand tu habites à la campagne. Voilà. Mais après, euh, alors là, je cite le chiffre de mémoire parce que je l'ai pas sous les yeux. Je crois
0: que c'est 9% des chasseurs qui sont agriculteurs. Donc, ce n'est pas non plus la majorité des chasseurs, hein, loin de là.
1: Ok. Mais pour en revenir à quelqu'un qui répond pas du tout au portrait robot du chasseur, ni au portrait robot de quoi que ce soit, à part d'un robot d'ailleurs, Mark Zuckerberg, lui, il ne mange que ce qu'il tue lui-même. Et ça, c'est pas mal, non bah C'est vrai que ça, tu te limites à ce que tu veux manger, donc tu vas pas tuer
0: trop. Et puis en plus, quand tu réfléchis sur notre rapport à la viande, en fait, il y a pas mal de, de sociologues qui trouvent que on s'est totalement éloigné. Du fait de tuer les animaux, de comprendre que la viande, c'était des animaux. Et du coup, on a un rapport qui est totalement décomplexé à la viande. On n'a de, plus de respect vraiment pour ça, tu vois.
1: Ça, c'est intéressant. Je vais faire un petit décrochage euh, sur la triperie. <rire> J'ai l'impression que c'est devenu mon lobby à moi, tu vois. Mais quand on tue un animal, il y a la viande et il y a tout le reste. Il y a les abats en particulier, dont aujourd'hui... Honnêtement, la majorité d'entre nous ne saurait absolument pas quoi foutre, même si on était capable de tuer un animal. Et ça, c'est un problème, tu vois, parce qu'en plus, c'est totalement débile. Moi, ça fait des
0: années que maintenant, j'achète mon poulet entier avec tout et je fais un bouillon, je le découpe. Je... Enfin, tu vois, tu
1: utilises, utilises un peu tout. Au moins, tu te dis, j'ai acheté un poulet, quoi. J'ai pas acheté un blanc de poulet. À fond. Et je vais encore continuer avec une petite anecdote perso. Moi qui suis à la recherche de la bolognaise parfaite, ça fait partie de mes quêtes culinaires, why not et eh ben, une des meilleures que j'ai trouvées, elle inclut énormément d'abats, en fait. Voilà. Je vous le dis. Et retrouver le sens de ce que c'est vraiment qu'un animal, ça permet aussi d'être plus respectueux d'un écosystème entier. En tout cas, d'après moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté euh, industriel du truc. Un animal, c'est un tout, quoi. En fait, du coup... Si on essaye d'imaginer
0: le chasseur durable idéal, ce serait quelqu'un qui tire avant tout pour manger, pour se nourrir lui et les autres, et ses amis, ses proches, et qui donc évidemment ne tue pas des espèces en mauvais état de conservation, ça c'est la règle numéro une.
1: Et ne dérègle pas les écosystèmes, évidemment. Par exemple avec ce réflexe terrible, on en parlait tout à l'heure, qui est de tuer tous les prédateurs des herbivores pour qu'ils soient plus nombreux à pouvoir être chassés. Mais en fait, tu vois tout ce qu'on dit là sur
0: notre rapport aux animaux. Euh, ça me rappelle, il y a un livre que je conseille à tout le monde qui est absolument génial qui s'appelle « L'homme qui savait la langue des serpents ». C'est un livre écrit par un, un écrivain estonien, je crois. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de nous expliquer un peu le rapport qu'on a à la nature, à la forêt, mais aussi à l'agriculture. Tu vois, comment on est passé des chasseurs-cueilleurs à une civilisation agricole Sauf que tout ça est raconté dans une forme de légende. Et en fait, tu suis un mec qui sait parler aux serpents qui sont les animaux les plus intelligents sur Terre dans, dans, dans cette fable, dans ce conte. Et tu les vois, bah, ils égorgent des cerfs pour manger et ils ne mangent que de la viande de gibier mais de manière respectueuse, et c'est eux qui respectent le plus la forêt, alors que les nouveaux humains qui sont un peu euh, des colons, qui viennent les coloniser, etc., eh ben, ils sont agriculteurs, ils mangent du blé, ils, sont, ils ont le dos tassé, et ils coupent les arbres de la forêt, ils s'en foutent des animaux, tu vois. Ce livre, il est intéressant parce qu'il permet de montrer un peu comment tu peux, tout en chassant, tout en prélevant la vie, être en harmonie avec la nature. Tu vois, l'homme qui savait la langue des serpents, c'est un peu le chasseur durable idéal, je pense.
1: Très intéressant. Bah là, ce que tu me dis, avec une fable comme celle-là, et c'est pas la seule d'ailleurs, euh, c'est que la chasse, en fait, peut avoir son rôle, effectivement, dans la préservation de l'environnement, dans la préservation d'un écosystème, mais que ça va d'ailleurs souvent avec une autre manière de voir la nature en entier, quoi. En résumé, la chasse durable, c'est donc possible, mais il faudrait faire vite. Car plus on attend, plus les espèces en mauvais état dépérissent, et moins on aura d'espèces viables pour être chassées. En fait, la chasse durable, c'est bien pour les écolos, mais c'est aussi bien pour les chasseurs.
0: Dire que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, c'est un slogan politique, pas une réalité.
1: Les chasseurs peuvent avoir un impact positif sur la biodiversité en régulant des populations d'animaux ou encore en participant à l'entretien de la faune et la flore. Mais aujourd'hui, la manière dont est
0: décidée la pratique de la chasse en France ne colle pas dans les grandes lignes avec les recommandations scientifiques.
1: Pour que la chasse soit utile, ou au moins qu'elle ne soit pas nuisible à l'environnement, il faut qu'elle s'adapte aux écosystèmes, qu'elle change, qu'elle évolue. Une chasse durable est possible, c'est une certitude,
0: mais il faudrait pour cela changer notre rapport à la nature.
1: En chassant de manière raisonnée, en s'imposant des limites et en s'adaptant à la vie des espèces et à leur évolution
0: alors si ce podcast vous a plu, partagez-le à votre tata chasseuse ou à votre cousin vegan. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre appli préférée.
1: Pensez aussi à nous laisser un commentaire ou à nous écrire. L'adresse c'est l'envers du décor à toughpost.fr. On répond toujours. A très bientôt. Salut